0: Bayern 2 Radio präsentiert.
1: Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor zehn.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Zum Abitur hat es nicht mehr gereicht. Der Vater schickte ihn früh in die Lehre zum Apothekergehilfen, weil er die Schule nicht mehr bezahlen konnte. Er hatte sein Geld im Spiel verloren an seinen Nachbarn, den Gutsbesitzer. Theodor Fontane, der Sohn, musste den väterlichen Leichtsinn büßen. Er hasste die Apotheke und schrieb seinem Freund,
1: »Es heißt zwar immer, Arbeit schändet nicht, und namentlich solche, die auf dem Sofa liegen, sind sehr freigebig mit diesem Toast. aber mich bedrückt es, wenn ich dem Lehrling zurufe, sputen Sie sich, wiegen Sie genau, denken Sie, die China-Pomade kostet kein Geld, lassen Sie doch das schöne Kind nicht warten.« Darauf ergreife ich in heiligem Eifer selbst die Pomadenbüchse, wickle sie mit einer zarten Bemerkung in doppeltes Papier und überreiche irgendeinem blöden Weib ihre Haarschmiere.«
0: Dazu kam, dass der angestellte Apotheker so wenig verdiente, dass er nicht heiraten konnte. Erst der Erwerb einer eigenen Apotheke war die Voraussetzung für eine bürgerliche Lebensstellung. »Ein Mädchen verlobt sich doch nicht, um eine alte Braut zu werden«, schrieb er im selben Brief. Fünf Jahre mussten die Verlobten warten, dann wurde dem 31-jährigen Fontane, der schon seit einigen Jahren Artikel für verschiedene Zeitungen geschrieben hatte, eine Stellung im sogenannten literarischen Kabinett angeboten, dem Pressebüro des preußischen Innenministeriums. Endlich konnte er der Apotheke Adieu sagen und seine Emilie heiraten. Dafür aber galt es jetzt immer nur regierungstreue Berichte zu schreiben. Das wurde ihm bald ebenso sauer wie die Apotheke. Sein Schriftstellerfreund Paul Heise machte ihm Hoffnung, ihm eine Stellung als Bibliothekar bei König Max II. Joseph verschaffen zu können. Fontane fuhr nach München und musste feststellen, dass die Stelle gar nicht vakant war. Der königliche Bibliothekar Franz von Löhr erfreute sich bester Gesundheit und versah sein Amt mit großem Eifer. Paul Heise hatte einfach Schaum geschlagen. Bekümmert fuhr Fontane nach Berlin zurück. Freunde setzten sich für ihn ein, und mit 56 wurde er zum ersten Sekretär der Akademie der Künste gewählt. Emilie war glücklich. Endlich hatte er eine angesehene Stellung. Endlich ein gut dotiertes Einkommen nach 26 Jahren Ehe. Er schrieb, damals noch scherzhaft, die Liste, wie meine Frau sich einen Beamten denkt. Erstens,
1: ein Beamter lebt lange. Zweitens, solange er lebt, hat er ein auskömmliches Gehalt. Drittens, ist er krank, so wird er vertreten. Viertens, Badereisen sind garantiert. Fünftens, der Fonds für besondere Aufwendungen ist unerschöpflich und wird nur von der Güte seines Verwalters übertroffen. Sechstens, Arbeit ist eine Chimäre. Siebtens, Dienststunden werden eingehalten oder auch nicht. Werden sie eingehalten, wechselt die Lektüre der Nationalzeitung mit der fossischen Achtens, Fehler sind gleichgültig, solange nach außen hin des Standes Unfehlbarkeit gewahrt bleibt. Neuntens, zu Königs Geburtstag muss der Beamte gesund sein. Zehntens, erfüllt er dies alles, so verdoppelt der König die Witwenpension.
0: Man kann sich das Ausmaß der Ehekrise vorstellen, als Fontane nach wenigen Monaten von seinem Amt zurücktrat und erklärte, die Stelle sei weder für ihn geschaffen, noch eher für sie. Sie tobte er war erleichtert. Mir ist die Freiheit die Nachtigall, den anderen Leuten das Gehalt. Noch einmal 20 bescheidene Jahre musste Emilie durchhalten, dann endlich kam der erste Ruhm für seine schriftstellerische Tätigkeit. 1895 erschien Effi Priest. Der Autor war 75. Drei Jahre später, am 20. September 1898, ist er gestorben. Am Grabe sagte der Pfarrer, das goldene Kalb anzubeten war eben nicht seine Sache. Emilie wird es mit einem Seufzer gehört haben.
1: Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprachen Ilse Neubauer und Andreas Limberger.